0: Para todos um muito bom dia, são 7 da manhã em Portugal, Guiné-Bissau e São de Meio-Príncipe, agora 6 horas em Cabo Verde, são oito da manhã em Angola e já são 9 horas em Moçambique e África do Sul. Agora as notícias com o Jerónimo Nes.
1: Bom dia. O procurador-geral da República de Angola, Elder Pitagrosa, afirmou no Luena Mochico, que o órgão da magistratura que dirige aguarda pelas cartas rogatórias da acusação enviadas às autoridades dos Emirados Árabes Unidos, país onde reside a antiga presidente do Conselho de Administração da Sona Angola, Isabel dos Santos. O magistrado refere também que, por questões formais do processo, a procuradoria geral da República de Angola aguarda ainda pela carta rogatória enviada para Portugal, país onde reside. Residem também testemunhas arroladas no processo relativo à empresária. Em relação a Manuel Vicente, o processo já passou de fase de instrução preparatória, seguindo depois para a inquirição onde serão ouvidas testemunhas e vai ser feita a instrução contraditória. Importa perceber qual o alcance jurídico das diferentes fases destes dois processos mediáticos que correm na Justiça Angolana. Jornalista António Silva Santos.
2: O jurista angolano Salvador Freire explica o que são e para que servem as cartas rogatórias da acusação enviadas para os Emirados Árabes Unidos e as cartas rogatórias que se destinam a testemunhas arroladas no processo e que foram enviadas para Portugal relativas ao processo da Justiça Angolana contra a empresária Isabel dos Santos.
0: Está localizado no país, naturalmente precisa de apresentar os seus argumentos em função das acusações que estão a ser feitas. Por essa razão é que foram feitas essas cartas no sentido das autoridades destes países poderem chamá-la e apresentar a sua versão de acordo com as acusações. Quanto a Portugal, acredito que é para serem ouvidas testemunhas dentro deste processo. Quanto ao processo
2: que pesa sobre o ex-vice-presidente angolano e também deputado Manuel Vicente, o jurista Salvador Freire clarifica o que é a fase de instrução contraditória
0: para fazer uma averiguação de saber se corresponde com a realidade das, das, das acusações e também daquilo que as pessoas que estão envolvidas no processo para poder, então, também apresentar os seus argumentos. E nisso fazer-se uma, uma avaliação de tudo quanto foi, a, foi feito em função da instrução.
2: Lembro que a imunidade de Manuel Vicente terminou há cerca de oito meses. De lá para cá, o processo que pesa sobre o antigo vice-presidente angolano segue os trâmites normais, ou seja, a instrução preparatória, depois o contraditório, Fazem com o arguído vai apresentar os argumentos de defesa.
1: Manuel Vicente e Isabel dos Santos, dois arguídos em processos judiciais instaurados pela Procuradoria-Geral da República Angolana, ambos foram presidente do Conselho de Administração da maior empresa pública do país, a Petrolífera Sonangola. Este sábado, 24 de fevereiro, completam-se dois anos desde o início da invasão russa da Ucrânia. Os homens ucranianos entre os 18 e os 60 anos continuam proibidos de abandonar o país, mas dados de de Eurostat indicam que, desde o início da invasão até ao último mês de novembro, cerca de 770 mil homens ucranianos nessa faixa etária tinham deixado a Ucrânia, fugindo da guerra rumo à Europa comunitária. No Reino Unido não se sabe quantos são os homens ucranianos nestas circunstâncias. A correspondente da Antena 1, em Londres, Rosário Salgueiro, encontrou um deles.
0: No segundo dia da invasão russa, em grande escala, da Ucrânia, decidi que deveria defender o meu país e os meus familiares.
3: Esta memória de um combatente ucraniano é partilhada em Londres. Nesta conversa com a Antena 1, Ivan, nome fictício, conta que vive camuflado pelos milhões de habitantes da capital inglesa, onde já tinha vivido até 2018. Aqui, experiencia agora o medo de ser encontrado e repatriado para a Ucrânia, para uma frente de batalha. Fugiu do país para não voltar a combater.
0: A decisão de deixar o exército e voltar para a Inglaterra surgiu depois de ter sido ferido. Sofri vários problemas de saúde e o processo de reabilitação durou cerca de seis meses. Durante intensos combates em 2023, na região de Kharkiv, a nossa unidade defendeu a cidade durante três dias. O inimigo atacou-nos com vários tipos de armas. A maioria dos ataques veio de granadas lançadas por drones. Muitos dos meus camaradas de armas foram mortos e muitos deles ficaram feridos. Tive ferimentos em ambas as pernas e sem evacuação durante o combate. Tive de cuidar dos primeiros socorros sozinho e rastejar por mais de um quilómetro sob fogo.
3: Aos 52 anos, Ivan, pai de família, conta pouco da recuperação num hospital ucraniano e, ainda menos, sobre os muitos caminhos que fez e o muito dinheiro que gastou para aqui chegar.
0: Depois de muitos meses no hospital decidi que queria estar novamente com a minha família e vê-los todos os dias, pois o ano e meio de separação foi muito difícil e doloroso para nós.
3: A família veio toda, a mulher e as crianças, têm visto de trabalho e de estudo. Para mim é muito
0: difícil. Costumo fazer diferentes tipos de trabalhos no Reino Unido porque é impossível para mim encontrar algo permanente.
3: Os homens entre os 18 e os 60 anos não podem abandonar a Ucrânia. A qualquer momento podem ser chamados a servir até o fim da guerra. Têm direito a apenas 10 dias de férias por ano.
1: A reportagem de Rosário Salgueiro, em Londres, assinala-se este sábado 24 o segundo aniversário da invasão russa da Ucrânia. Foi assinado em Maputo, entre o governo moçambicano e a Sociedade de Desenvolvimento do Porto de Maputo, a adenda do acordo de concessão do Porto, que vai vigorar até 2058. De acordo com o vice-ministro dos Transportes e Comunicações de Moçambique, Hamilton Allison, este acordo vai trazer grandes dividendos para o Estado.
4: Este é um passo que representa não apenas a continuidade, bem assim o fortalecimento do compromisso com o desenvolvimento econômico e social do país e da região. Ao longo dos últimos anos, temos sido testemunhas do decrescimento exponencial do Porto de Maputo, impulsionado pelo compromisso e investimento contínuo da MPDC. Desde o início da concessão em 2003 até os dias de hoje, a MPDC investiu cerca de 835 milhões de dólares em infraestruturas, equipamentos de última geração, desenvolvimento do capital humano e sistemas de automação. Esse investimento fortaleceu a capacidade do pessoal do Porto e impulsionou o crescimento econômico de toda a região.
1: Com base neste acordo em que a concessionária está autorizada a realizar investimentos adicionais de cerca de 2 mil milhões de euros na área de concessão portuária, também se esperam outros ganhos.
4: Com a estação da concessão, projetamos benefícios diretos para a economia nacional, incluindo mais de 8 mil milhões de dólares em rendas, dividendos e impostos diretos. Além disso... Prevemos a geração de mais de mil empregos diretos e cinco mil empregos indiretos, contribuindo significativamente para o desenvolvimento socioeconômico
1: do nosso país. A MPDC prevê passar de um volume manuseado de cerca de carga de 26,7 milhões de toneladas por ano em 2023 para 50,9 milhões de toneladas em 2058, no final do período desta nova prorrogação do contrato de mais 25 anos. Vota contra o racismo. É este o mote da manifestação nacional antirracista que hoje sai às ruas em oito cidades de Portugal, Lisboa, Porto, Coimbra. Braga, Guimarães, Viseu, Porto Alegre e Faro são para já as cidades que recebem este protesto hoje à tarde.
0: É o essencial das notícias. Às 7 da manhã na RDP África, edição de Jornal Muniz. Informação em permanência também na internet. É só clicar em rdpafrica.rtp.pt.